0: E vamos repetir algumas vezes. Sempre tem irmãos que estão chegando. Temos irmãos novos na fé. E há uma pessoa na Bíblia que eu me arrisco a dizer que ela é pouco conhecida, essa pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. É pouco conhecida. Não conhecemos a sua atuação, direito, confundimos as atuações do Espírito Santo. E Deus tem tocado no meu coração que nós precisamos bater mais nessa nessa tecla. Porque nada mais é do que Jesus dentro de nós, em Espírito. Mas Ele é uma pessoa. E hoje nós vamos, não vamos falar sobre os dons do Espírito, nós vamos trazer uma nova oportunidade ou daqui a dois domingos, já que domingo de manhã que vem nós não estaremos aqui, aí nós vamos falar um pouco mais sobre os dons, que também as pessoas confundem. E é muito importante que nós dominemos isso, não para sermos professores disso, não precisa, se você quiser, não é muito difícil não. Mas para nós, primeiro, servirmos ao Senhor corretamente, com os dons, e para também que a nossa vida seja seja alcançada por alguns atributos que o Espírito Santo traz na nossa vida. Hoje nós vamos, essencialmente, O meu propósito é que você, ao sair daqui nesta manhã, você saiba diferenciar o batismo da conversão com o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Não é difícil, nós não vamos falar de nós mesmos, vamos usar a Bíblia, Vamos mostrar as diferenças e por que existem esses dois batismos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos ler os versículos 4 até 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Diz assim: Certa ocasião, enquanto ceava com eles, quem é que ceava? Jesus. Aqui Jesus está quase sendo assunto aos céus. Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: De mim ouvistes. Porquanto João de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, João, o batista, vai dar testemunho do que vai acontecer. Aqui Jesus está corroborando o que João falou. E diz assim, numa nova tradução, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo já apareceu um novo elemento aqui que é batismo com o Espírito Santo e com fogo são dois batismos nesta manhã nós vamos ver que é o mesmo batismo, com o Espírito Santo e com fogo né? com o Espírito Santo e depois com fogo, amém? curva sua cabeça vamos falar com Deus, pai querido estamos nos preparando para falar de um assunto tão importante pai o inimigo não quer de jeito nenhum que nós aprendamos isso porque ele sabe que quando nós dominarmos esse assunto, ou obedecermos e aplicarmos na nossa vida, na pior das hipóteses, não precisamos dominar, mas se aplicarmos na nossa vida, as nossas vitórias serão constantes em todas as lutas, porque o Senhor, através do seu poder, é quem nos dá essa vitória, então fala conosco Senhor, tira todo o preconceito do meio do teu povo, que não haja, Senhor, nenhuma resistência humana para aquilo que o Espírito Santo quer nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, nós precisamos deixar claro o que é o um batismo. Batismo. O batismo significa imersão, mergulho. Então... Se eu batizo alguém, eu mergulho alguém em alguma coisa. Segunda coisa, eu eu tenho falado aqui na igreja, é uma visão que a nossa igreja tem, junto com muitas igrejas, e segundo a Bíblia, e hoje nós vamos ver isso. Ele tem a ver, o batismo, com um rito iniciatório. Batismo é transição. A pessoa está numa situação, numa condição, ele está numa condição, ele passa pelo batismo para estar em outra condição. Então, estou falando do batismo nas águas, por exemplo. Diante disso, nós entendemos que a pessoa não precisa ser santa para ser batizada. Ela precisa ser batizada para ser santa. Porque quem purifica e quem trabalha na vida do ser humano é Jesus. Obviamente, irmãos, que nós temos alguns cuidados. Que também não nos pertence saber quando as pessoas... Não, qual vício que você tem? Nenhum. Hoje, esse está bom. Então, vou batizar. E você? Eu tenho três vícios. Não, esse não pode. Pode ser que aquele que não tem nenhum vício, eu batizo e ele degringola, abre mão e depois ele apostata da fé, porque não não está sob o nosso controle. Mas os cuidados que nós temos é com relação a testemunho. Então, se uma pessoa devassa e demonstra isso, nós não devemos, não devemos batizar assim de qualquer jeito. Mas eu vou dizer aos irmãos que até isso não nos compete porque, como é que eu posso negar um batismo a uma pessoa que quer ser batizada? Eu posso negar uma pessoa para ser membro da igreja, não sei se os irmãos sabem, está no estatuto, o pastor tem autoridade sobre isso, eu depois trago para a assembleia, para a assembleia aprovar, mas nós podemos lá vetar, senão essa pessoa aqui vai dar muita confusão, mas essa é fazer parte de uma associação, tem nada a ver com salvação, fato de você não ser membro dessa igreja não significa que você não está salvo, às vezes você não sendo membro daqui, você até vai ser mais salvo, porque nós somos com defeito, então isso precisa ficar muito claro, que o batismo, ele é transição, nós aqui procuramos saber se a pessoa quer ser batizada, por que que ele quer, eu quero uma nova vida, eu quero Jesus, aí a gente dá umas três ou quatro aulinhas explicando o plano da salvação, batizamos e ele continua sendo tratado. E não significa que no dia seguinte que ele foi batizado, ele já está pronto. Tem pessoas que têm 30 anos de batizado e estão sendo tratados. 40, não é verdade? Estaremos até Jesus voltar. Isso chama-se santificação. Diariamente nós temos que nos santificar. O batismo, por, por ser, a gente está dizendo, é iniciatório por transição, nós temos, por exemplo, a título de ilustração, o povo de Israel que estava lá no Egito e é chamado por Deus, ele passa pelo mar simbolizando o um batismo, ele entra no mar e sai do outro lado. Os egípcios também entraram, mas ficaram afogados. Noé, com a sua família, é um símbolo de batismo. Ele entra pelas águas, as águas não podem submergi los e eles saem depois. É É já apontando para o que seria através de João Batista e depois com Jesus. Jesus não batizou ninguém nas águas. As pessoas batizaram. Mas o que seria esse batismo que Jesus está falando aqui em Atos... 1 e 4 a 5, então nós temos o batismo no Espírito, que muitas vezes eu falo batismo, o batismo no Espírito, esse é o batismo feito por Jesus, quem batiza no Espírito ou com Espírito é Jesus, e o Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Ele é batizado, ele é feito pelo Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que é feito pelo Espírito Santo, é o batismo que ele nos cela no batismo nas águas. Só ele tem esse poder. E o batismo tem três agentes. O batizador a pessoa que vai ser batizada e o elemento. Então, nas águas, e quando nós entramos nas águas, nós batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. João Batista estava batizando. Eu batizo aqui algumas pessoas. Algumas pessoas batizam, já foram batizadas. Mas nesse ato, pelo Espírito, o Espírito pega você e insere você no corpo de Cristo ele sela, a Bíblia diz que ele sela, ele te insere, só ele tem esse poder, nenhum pastor tem, esse é o batismo para regeneração, e João está dizendo, eu vos batizo, na nossa nossa linguagem, Andressa, Mateus 3,11, na nossa linguagem, na King James, diz assim, 11, Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com... Acho que os irmãos já perceberam que há um batismo com a água, como é que ele é feito? Ele é feito para o arrependimento. O próprio Jesus vem dizer aqui, que João batizou com água, entretanto, de poucos dias, depois de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Primeiro vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e depois vamos acrescentar o elemento fogo. Por que, que ele diz fogo? Não são mais dois batismos, com o Espírito Santo e depois o batismo com fogo. Mas é importante, primeiro, e agora eu vou entrar no no batismo com ou no Espírito Santo, feito por Jesus, ele prometeu que faria isso. Nós vamos entrar nesse, nesse, nesse item, para que os irmãos possam entender que, uma vez que você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Você não necessariamente, eu estou dizendo não necessariamente, porque eu conheço casos que a pessoa estava ali sendo batizada nas águas e foi batizada logo a seguir no Espírito Santo. Já vi muitos casos assim. E e na Bíblia tem um caso contrário, que a pessoa foi batizada no Espírito Santo e depois foi batizada na água. (risos) São exceções, tá, irmãos? Então, nós queremos agora focar no batismo com o Espírito Santo. Por que que é importante? Primeira coisa eu não quero entortar o teu entendimento e se você não crê assim, fala pastor eu não posso ficar nessa igreja que eu não crê assim, não faça isso irmão você vai para muitas igrejas e você vai ter esse problema, você precisa só entender e não precisa aceitar, mas você precisa (coughs) entender se ao final você disser eu não aceito é uma decisão sua mas eu te garanto, você vai perder muito Quando você descobrir coisas maravilhosas que o Espírito Santo faz através do batismo na nossa vida. Acabei de ler aqui em Atos 1,8, e ele diz assim: Contudo recebereis poder, Jesus falando, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Irmãos, se eu vou receber, quando acontecer, eu ainda não tenho. Isso está claro. Você pode pegar todas as linguagens, todas as traduções. O que Jesus está dizendo aqui é de poder, é capacitação para o trabalho. A seguir, ele vai subir e ele vai enviar as pessoas. Se ele está dizendo para quem já tinha sido batizado que eles vão receber poder quando eles foram batizados, eles não receberam poder, isso é claro, ele estava falando para os discípulos, e todos eles foram batizados, pelo batismo das águas, o batismo da regeneração, Esse é muito importante, que você diga, Senhor eu quero fazer parte do teu corpo, para trabalhar por ti, não, eu quero trabalhar para Jesus, mas não quero ser adepto dele, não tem sentido, nem ele vai te aceitar, e aí ele diz aqui, ó, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, você que conhece um pouquinho mais de Bíblia, deve estar ávido, para me fazer uma interrupção, e dizer pastor, mas lá em Lucas 9, os discípulos saíram e curaram, com que poder? Expulsaram demônios, com que poder? Pelo poder de Jesus que deu para aquela tarefa. Lucas capítulo 9. E deu a eles poder e autoridade. Mas no mesmo Lucas capítulo 9, a partir do versículo, se não me engano, 37 levaram aos discípulos que tinham voltado dessa tarefa felizes da vida levaram a ele um menino o pai levou um menino lunático, um menino endemoniado, um menino com problemas e ele disse, o demônio pega ele uma hora, joga ele na água, outra hora pega joga ele no fogo e eu não suporto mais aí ele acrescenta uma coisa, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio dele é porque aquela autoridade, aquele poder que Jesus deu a eles, era para aquela tarefa. O Espírito Santo, ainda, este Espírito Santo completo, ainda não havia sido derramado. Em Atos 8, versículos 14 a 17, diz assim, olha só que interessante, a Bíblia não tem confusão, irmãos, a gente só precisa não pegar um versículo só, e pegar o assunto e jogando aí Atos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido Derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Está claro, irmãos, que agora eu estou fazendo um novo evangelho, a concordância. Quem não concordar, fique quietinho agora e depois ali me chamem e tirem as dúvidas, a gente pode conversar. Mas não leve para você essa dúvida. João 7, versículo 39. João 7, versículo 39, diz assim. Vê o 38. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que, mais tarde receberiam os que nele crescem, nós estamos em João, Não chegamos em Atos, onde ele vai subir agora e vai derramar o Espírito Santo, receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu estou falando do... Espírito Santo para o trabalho irmão. capacitação para o trabalho e Jesus está apresentando não um novo Espírito Santo mas um Espírito Santo agora completo porque o Espírito Santo descia sobre as pessoas no Antigo Testamento ou você desconhece isso a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Sansão, se apoderou dele e ele teve uma força descomunal, e ele liquidava os seus adversários. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Saul. O Espírito Santo no Antigo Testamento era designado apenas as reis, sacerdotes, profetas. Eles recebiam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não ficava com eles. Não se assuste. pastor, mas ficava, então o Espírito Santo que Jesus vai mandar agora é outro, ele já estava lá, ele estava, nós temos que entender que tudo que o antigo testamento faz, ele aponta para o novo, e tudo que está no novo, confirma o antigo, você não pode fugir disso, o sacrifício no antigo testamento, é um sacrifício, Correto, mas lá não podia ser da forma plena, porque senão anularia a vinda de Jesus. Então ele apontava para Jesus, por isso é que cobria o pecado. Quando Jesus vem, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não podia ser nada completo no antigo, senão anularia o intento de Deus desde o Éden, de mandar Jesus. Quantos irmãos estão entendendo isso? Então o que Jesus está falando, basicamente, arredondando, é que eu entendam bem, irmãos, deixa eu colocar primeiro, não pulem no banco, não assustem, eu vou explicar. O que Jesus está falando é assim, eu vou enviar um batismo pleno para vocês em várias categorias, e vocês vão entender o Espírito Santo já havia realizado esse ministério no antigo testamento, citei aqui alguns exemplos alguns exemplos sobre Gideão mas agora Jesus vai apresentar e vai introduzir um batismo com Três momentos no... completamente novos. Não vai anular, ele vai acrescentar. Pastor, então o outro era incompleto. Claro que era. De propósito. Porque a plenitude vem em Jesus. Quantos estão entendendo isso? Quando as pessoas dizem assim, Jesus aboliu a lei, não, ele cumpriu a lei. Ele não aboliu a lei. Se ele abolisse a lei... Tudo que falaram dele era mentira. Ele cumpriu por isso, quando ele disse está consumado, ele não falou, pronto, estou morto, até porque ele não estava. Na hora que ele falou, ele estava morto? Não, ele não estava morto, está consumado. Ou seja, fechou, papai, fechou. Tudo que eu sou programou, fechou agora. Batemos o martelo. Não há mais nada a ser feito. Não há mais necessidade de morte. Não há mais necessidade de sacrifício. Eu me sacrifiquei. Acabou aquele negócio de matar touro, boi, bezerro, pomba. Acabou, acabou, acabou. Isso é, irmãos, isso, isso é para você o rádio da glória dentro da igreja. Não precisa fazer porque eu falei, mas. É, é é motivo dele. você já parou para pensar nisso o Lucas estava aqui falando só, olha isso é muito forte porque a cruz era para você meu amado e para mim também né? e ele pegou para ele que não tinha nada a ver com o com seu pecado com o meu pecado então ele vem apresentar três elementos completamente novos o primeiro elemento olha que lindo É a universalidade. O que é a universalidade? Antes o Espírito Santo confinava seu trabalho apenas com quem? Com Israel. Não há nenhuma notícia antes de atos de algum grego, de algum romano ou de algum babilônio que tivesse recebido o Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? E agora, Ele está vindo para abençoar todos os pecadores arrependidos em todos os lugares, inclusive na Shalom. Universalidade. Ele virá para todos os povos, profetizou-se no Antigo Testamento, e cumpre-se no Novo Testamento. Aquilo que era aquilo que era, que não era pleno, aquilo que faltava, não porque Deus tem errado irmãos, e eu errei, eu dei um batismo assim, cuidado para você não pensar, tudo tem um propósito, as pessoas que erraram na Bíblia e estão narradas aqui, caso de Davi, tem um propósito, se você não vê grandes propósitos, pegue um, para mostrar que só Deus é Deus, só o Senhor é Deus. A Ele toda a honra, não é a honra, é toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, toda a majestade. É para comparar que as pessoas falham. Por isso, irmãos, que nós não devemos nos aborrecer e largar Jesus, porque algum irmão falhou, fez alguma coisa, cometeu algum pecado. Somos passíveis disso. A Bíblia está certa, não tem nada errado. Ah, mas como é que ele fez? É porque ele não segurou, ele não teve o Espírito Santo pleno. É desse que eu estou falando agora, nessa manhã. Primeiro elemento, universalidade. Novo, completamente novo. Segundo, completamente novo é a permanência. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para ficar conosco até o ano de 2067. Foi isso, irmão? 2080, né? Não. Até quando? Até a consumação do século. Isso não havia. No Antigo Testamento, como eu disse, o espírito vinha e o espírito saía. Sansão, em diversas ocasiões, recebeu esse Espírito para lutar. Mas veja Juízes 16, 20. Vou chamar a minha irmã em alguns textos rápidos para nós. Juízes 16, 20. Olha só. Então, Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse, sairei. E me livrarei dele deles como das outras vezes que ele teve o Espírito Santo. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento não era para permanência, ele ia e voltava. Caso de Saul. Saul recebeu o Espírito Santo de Deus apesar do povo ter dito, dá um rei, não sei o que, o senhor está bom, vamos dar um rei, mas para ele entrar, ele tem que ter o um Espírito Santo, e, em 1 Samuel 10, 10, ele recebeu esse Espírito Santo, em 1 Samuel 16, 14, 1 Samuel 16, 14, vejam o que está escrito, o Espírito Santo de avé tinha se retirado de Saul e um espírito maligno, vindo da parte de Havé, o Senhor, o atormentava, você que conhece um pouco mais de Bíblia, isso aí são uma, é, é, uma, é, é um dos mistérios de Deus, Ele tem o domínio sobre tudo, preste atenção nisso amado, porque às vezes nós queremos com a nossa capacidade intelectual, e muitos têm muita, mas me explica uma coisa, Davi também recebeu o Espírito Santo, e a Bíblia diz que veio para ele e nunca mais saiu, e agora, pastor, sai dessa. É só você abrir o Salmo 51. Vamos lá, isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós queremos questionar Deus. Não, mas por que, que o senhor fez isso? O senhor não podia fazer isso. Eu sou o que sou, eu faço o que eu faço. Eu criei o mudo, eu criei o surdo. Eu sou aquele que levanta, aquele que abata, agindo. Deus quem impedirá. Acabou a conversa, né? muitos pegam esse versículo, agindo Deus que impedirá para um outro fim só, é, a meu favor, agindo Deus, Deus vai agir, quem vai impedir? Não, ele vai agir do jeito dele, é isso que diz o versículo. Versículo 8 do Salmo 51, esse Salmo 51, para quem não sabe, é um Salmo que Davi escreveu, logo após, não sei quantos minutos após, quantas horas, logo após, ele ter pecado tremendamente com seba ter assassinado, entre aspas, ele que enviou Urias para a guerra para ele morrer, para ele ficar com a mulher lá e está tudo certo. Quantos não sabiam disso? Uma pessoa só não sabia. A igreja é boa, os outros ficaram com vergonha de não saber. Desculpe, irmãos, é brincadeira. Aí ele escreve esse Salmo 51. Se você nunca leu esse salmo, ou leu batido, você lê esse salmo. Isso aqui é um negócio fantástico. E antes de ler, só um minutinho mais. Davi, apesar de ser uma pessoa com defeitos, a Bíblia diz que ele era um homem com o coração, segundo o coração de Deus. Não vamos pregar sobre isso, mas uma das coisas que agradava a Deus era o coração de Davi. Ele perdoava com muita facilidade, e ele vinha, ele, ele vinha é, na presença de Deus, e diz a palavra de Deus, que ele emocionava o coração de Deus, não fala com esses termos, tá? Mas ele alegrava o coração de Deus. Faze-me voltar ao júbilo, na primeira, aqui no versículo 1, não precisa colocar ali, ele diz: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões, ele está dizendo, eu não mereço, mas eu conheço um negócio que o só tem, chama-se misericórdia, e a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre, e a razão de não sermos consumidos é a tua misericórdia, é como se eu estivesse vendo ele falando assim, irmão, que coisa linda, aí ele disse, eu vou pegar o senhor da palavra agora, os outros podiam ter feito, mas não fizeram, Irmãos, isso é uma prova de que Deus não impinge a você o que Ele quer. Não, você quer pecar, mas eu não vou deixar você pecar. Mas se você buscar, eu não quero pecar, Ele te ajuda a não pecar. Olha a diferença. Você vai ser salvo, mas eu não quero. Mas eu quero, porque eu te amo. Eu quero que você seja Mas eu não quero nada com a sua palavra, mas eu quero você. Isso não existe, irmãos, em lugar nenhum. Mas a todo aquele que clamar, será salvo. Caramba, o que é todo aquele que clamar? É o assassino, é o vagabundo, é a prostituta, é o miserável, é o... Mas pastor, mas aí, esses têm direito? Não sei irmão, anota num papel, se você acha que vai chegar no céu, chega lá você pergunta para ele. Então ele está pegando Deus aqui na palavra irmão, Se senhor está escrito, eu gosto do estar tá escrito, mas está escrito, Satanás, falava com Jesus, Jesus, mas também está escrito, aí, buf, aí ele caía, é na palavra, nós temos que vencer, na é palavra, está escrito irmãos, aí vamos pular isso aqui, ele vai começar, dizendo, meu íntimo, eu estava assim, meus ossos, eu estava quebrado, é o pecado, o peso do pecado, aí no versículo 8, ele faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste, exultarão, esconde o rosto do meu pecado, e apaga todas as minhas iniquidades, faz isso para mim, esconde, finge que não está vendo, apaga, ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, agora o 11 não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu espírito santo, aí Deus falou, não posso tirar, não posso tirar. Então, se você não sabia disso, se alguém te perguntar mais, Davi, às vezes tem uns teólogos só, né? Aqueles caras que estudam e vêm e te afrontam. Então, é mais ou menos, pastor. Mais ou menos, irmão João. É mais ou menos, irmã Maria. É mais ou menos. Porque aqui na Bíblia está escrito isso. Jesus mesmo, gente, disse assim: como que eu vou negar? Se um pai não lega um pão a um filho. Como que eu vou negar aqueles que me pedirem o Espírito Santo? Gente, acho que eu posso até parar aí. Como é que ele vai negar se eu, eu não nego nada? O pai não nega um pão ao filho. Assim também eu não negarei o Espírito Santo àqueles que me pedirem. Ele está pedindo. Eu quero o Espírito Santo. Deixa ele comigo. Estamos acompanhando? pastor e o fogo, aí, falta mais um elemento terceiro elemento primeiro elemento é o que? universalidade segundo, permanece. então antes não era para todo mundo, agora é para todo mundo, qualquer um qualquer povo, qualquer língua, qualquer raça qualquer nação, pediu Jesus bem batiza. segundo é para ficar contigo porque tem um fim proveitoso que nós vamos ver agora a terceira, o terceiro elemento é a perfectibilidade, é aquilo que faz você se aperfeiçoar. Não se tem notícia, não se, não se conhece que no Antigo Testamento o Espírito Santo vindo sobre Saul fez com que eh, a, a presença desse Espírito Santo purificasse ele, e nem sanção, mas para nós, ele vem para estar e purificar, essa perfectibilidade, é uma das ações desse Espírito Santo, que o Senhor está enviando, após a sua ascensão, ascensão aos céus, para trabalhar dentro de nós além de nos dar poder como dava no antigo testamento ele vai dar poder, vai permanecer e vai permanecer para nos transformar por isso é incoerente que você que se diz batizado no Espírito Santo seja um mentiroso que você batizado no Espírito Santo deixa eu melhorar continue a mentir você era, o Espírito Santo te batizou te purificou, passado alguns anos, você volta a mentir, volta a roubar, volta a prostituir, tem mágoa no coração, tem alguma coisa errada, você não está passando pelo fogo. Agora você vai entender. E Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque Jesus usará dará o Espírito Santo agora pleno, que vai ser para todo mundo, que vai permanecer e que vai purificar, mas agora presta atenção, este fogo aí não é o fogo consumidor da pessoa, não é o fogo que algumas pessoas dizem assim, é o fogo que joga e manda para o inferno, não é, não é, ele consome no sentido de purificar, de tirar as impurezas, E aí, fiz uma anotação aqui hoje, rapidamente, em Isaías capítulo 6, não precisa abrir, eu só vou falar texto que você conhece, ele veio para purificar a iniquidade de Isaías, e dizer: eu vi o Senhor, e eu temi, eu ia morrer, por quê? Porque eu era um homem impuro, vivendo no meio de lábios impuros, pessoas impuras, aí o Senhor veio com um anjo, veio com uma tenaz, aonde? No fogo, e tocou os meus lábios, para tirar a minha iniquidade, então o fogo que ele vai deixar conosco agora o batismo, eles têm Espírito Santo e dentro dele ele tem o fogo, ele precisa ter esse fogo, e muita gente pensa, eu batizei com o Espírito Santo, Passado alguns dias, meses, eu fui numa reunião, e oraram por mim, eu comecei a pular no fogo, e agora eu fui batizado também com fogo, não é, meu irmão, não é, podem acreditar, não é, mas eu não acredito, então estude, irmão, procura na Bíblia, não é, e você vai entender, que o antigo aponta para o novo, em Atos capítulo 2, quando ele desce, foram vistas línguas de fogo, simbolizando. Por que, que não veio outra coisa? Veio língua de fogo. Diz assim, ó, esse Espírito Santo aqui é com fogo, porque ele vai purificar vocês. Mas olha que interessante, em Levíticos capítulo 6, versículo 12, diz a palavra de Deus que o fogo no altar arderia ou estaria aceso. Quanto tempo? continuamente agora eu aprendo o seguinte se você ler lá, não vamos abrir porque senão vai ficar muito longo é só para você pegar esses pontos e se você ler lá o fogo vinha da onde? de onde vinha o fogo? do altar? diga meu irmão e minha irmã de Deus? Deus é que mandava o fogo, está claro lá Deus mandava o fogo eles preparavam e pediam e o fogo vinha alto, e por que que Nadab e Abiú foram fulminados? Porque ofereceram um fogo estranho, e que é o fogo estranho? É o fogo que não vem de Deus, em outras palavras, se você quer o Espírito Santo, quer receber o batismo, e não quer passar pelo fogo de Deus, mas pelo fogo humano, isso é fogo estranho, O que é o fogo humano? Conselhos humanos, isso não é bem assim cara, Jesus é amor, você pode estar batizado com o Espírito Santo, e fazer isso assim assim, ter erros e permanecer no erro, porque Jesus te ama, Jesus Jesus é amor, irmãos, Jesus é amor, vou repetir, mas Ele é justiça, Ele é 100% amor e 100% justiça, então este fogo para não apagar tinha que vir de Deus, quem é a única pessoa que poderia batizar com ou no Espírito Santo, com fogo que nunca se apaga? Hein? Jesus. Esse Espírito Santo não sai de nós, mas tem uma coisa. Você pode extinguir o Espírito Santo. Senão Paulo não faria, não falaria. Não extingais. Extingar não é Tirar é apagar, vem de extintor, se você ler lá, extinguir o Espírito Santo é, deixar ele camuflado dentro de você, ele fica, mas a todo tempo que você clamar, estou aqui, ele não vai embora, ele não, se abandona, ele não te abandona, por quê? Porque ele tem uma aliança, Jesus disse, você vai ficar aí, não vai sair daí, então ele não vai sair, porque ele, vim para, ele veio para um outro fim, a qualquer momento, você vai se arrepender, e Ele vai te purificar. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. É o batismo que te capacita para o trabalho. Permanece com você, andando com você 24 horas por dia. E é o batismo que purifica tua alma, tua vida. E você vai ter prazer de servir ao Senhor. E o batismo ...pelo Espírito Santo, é o batismo que toda pessoa precisa passar para ter o batismo no Espírito Santo, o batismo pelo Espírito Santo, é aquele que, é, é aquele que Jesus, o Espírito Santo vem e sela você no corpo, insere você no corpo de Cristo, só ele tem esse poder, para terminar aqui... É, quando eu falei que o, o povo hebreu passou pelo mar vermelho e foi batizado, está na Bíblia. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, diz aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar agora irmãos Paulo interpreta como análogos esses fatos dos cristãos terem sido batizados em Cristo Jesus e o batismo pelo Espírito Santo que eu estou dizendo para não confundir a cabeça das pessoas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12 note que no 1 Coríntios 12 ele começa a falar dos dons do Espírito, olha só que interessante e agora nós vamos concluir Deixa eu abrir aqui, que aí eu, eu mesmo pontuo os versículos que eu quero ler, nós vamos concluir. Se tinha alguma dúvida, agora vai para o chão. Primeiro Coríntios. Toda a Bíblia tem Coríntios. E primeiro vem antes de segundo. Primeiro Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, aqui ele vai falar sobre os dons e no batismo do Espírito Santo aí ele vem dizendo aqui, portanto eu vos afirmo, versículo 3, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus, existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, a cada um contudo é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados, o que que ele está dizendo aqui? nunca, nós vamos falar sobre os dons depois, tá, irmãos, como eu prometi, mas é só para você entender o, o que eu vou falar sobre pelo Espírito Santo, ele está falando do batismo, talvez você, ao escrever a Bíblia, botasse em ordem inversa que está aqui, não, não necessariamente vai estar sempre, ele fala de uma coisa primeiro e acusa a outra, todos são beneficiados, significa que os dons não são para você, é para o corpo de Cristo, então, se você tem dom de curar, obviamente, você vai se beneficiar. Mas, é para curar as pessoas. Dom de profetizar, é para falar sobre de Deus para as pessoas. Então, por isso que ele está dizendo, assim, para que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, outro, aí ele vem falando todos os dons. Os nove dons do Espírito. Quando chega... No versículo 11, entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. Então, quem realiza é o Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Vamos ao 12 agora, versículo 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, Assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Cuidado, tem muita gente que confunde aqui isso com o que falou antes, tá vendo? O Espírito, não, é o negócio do é o batismo, não. Ele está dizendo assim: vocês agora pediram o Espírito Santo e o Espírito Santo distribuiu os dons, porque antes nós fomos batizados pelo Espírito Santo, fomos inseridos no corpo, fomos inseridos no corpo por Ele. É por isso que você vai ter o Espírito Santo, porque você faz parte dele. Dúvida? Nenhuma. Que nessa manhã, meu amado, você possa fazer algumas anotações, anotar suas dúvidas, primeiramente, peça oração, peça é, unção ao Senhor, peça explicação ao Senhor, mas mesmo assim, você tendo dúvidas, procure pessoas que conheçam o assunto, estamos prontos, futuramente iremos falar mais sobre isso, o que eu quero é que a igreja entenda... Que o batismo com o Espírito Santo não é propriedade das igrejas chamadas pentecostais, ou não sei o quê, é para toda a carne. Você viu isso aí? É para toda igreja, é para tradicional, se ela se chama tradicional, é para todo mundo. E nós às vezes estamos abrindo mão de uma ferramenta maravilhosa, por bobagem, porque temos complexo disso ou daquilo ou temos rejeição aquilo ou aquilo outro, não faça isso, meu amado, você está perdendo um tempo tremendo de ser usado pelo Espírito Santo e de perder aqueles vícios que você tem, porque o Espírito Santo está dentro de você para purificar, por isso que você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, e esse fogo não terminará, todo o tempo que você errar, o fogo vem, te queima, tira ali, todo tempo que você falar uma bobagem, o Espírito Santo vem com fogo e tira ali, é esse fogo que está aqui dentro de nós, não é o fogo para você pular, você também pode pular, não tem problema não, mas é o fogo consumidor dos seus problemas, é o fogo da pureza. Em nome de Jesus, a última coisa que eu estava esquecendo de falar e é importante, pastor se eu não for batizado então no Espírito por Jesus eu não vou para o céu, não você pode ir para o céu, mas você vai ter que fazer um esforço muito maior porque se com o Espírito Santo já está difícil, você imagina sem ele a Bíblia não diz que se você não for batizado no Espírito Santo você não vai para o céu é o de regeneração aceitando Jesus e santificando como é que você vai se santificar se o Espírito Santo não te santificar, não te queimar? É só questão de entendimento. Mas você fica à vontade. Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé, queridos. A minha oração nesta manhã é para que você, daí onde você está, você autorize o Senhor Jesus é te queimar, queimar aquilo que você não consegue perder, seu medo, sua desconfiança, só o Espírito Santo pode te purificar, o fogo estranho, é quando você começa a ler livros para perder o medo, o fogo estranho, é quando você não deixa o Espírito Santo te queimar, e vai querer ser queimado por outras instruções, o fogo estranho é quando você não deixa o Senhor purificar o teu casamento e você associa com mais dois, três casais e vai fazer um encontro de casais com troca de casais, porque te informaram que isso apimenta o casamento isso é fogo estranho o fogo estranho é toda vez que você abre mão do Espírito Santo para deixar o humano fazer aquilo que só ele pode fazer Isso é fogo estranho E a Bíblia diz que você vai morrer Eu não estou falando da sua vida física Mas também pode Mas principalmente espiritual E a morte de Nadab e Abiú Significa isso Você estava no altar Veio falar comigo Veio oferecer sacrifício a mim Vocês eram filhos de sacerdotes Eram sacerdotes Eu respeito muito Arão mas o fogo não é esse, é o meu. Senhor, mas por que que matou o Ele só quis segurar a arca. O que, que é isso? Mas não é assim. Não é assim. Você está querendo fazer uma nova lei. Não é assim que segura e nem que carrega a arca. Vocês estão carregando errado. Quantos estão entendendo isso? Isso é fogo estranho, irmão. Quando nós não aceitamos Jesus o Espírito Santo fazendo a nossa vida, nós estamos batizados talvez no Espírito Santo e a qualquer momento ele vai ficar apagado dentro de nós porque nós estamos usando outro fogo que não o fogo do Espírito. Você entendeu isso, irmão? Linda a palavra de Deus. Então eu quero que você autorize. Se a pastor não quer autorizar, Amém? Autorize mas se você autorizar a queimar, no início você vai sentir falta, Ah, meu Deus, cadê aquele vício que eu gostava, aquele pecadinho, eu tinha um pecado de estimação pastor, não fazia mal a ninguém não, era só comigo, ah foi embora, você autorizou queimar irmão, você vai tomar um susto, tem coisa que você está orando há 10 anos, não acontece, vai acontecer amanhã, hoje, você vai ver, eu já vi na minha vida, eu já vi na minha vida, Feche seus olhos Espírito Santo Que está em nós Selado Para fazermos partes desse corpo de Cristo Onde ele é o cabeça Nós te pedimos agora A todo aquele que nessa Congregação ao alcance da nossa Voz na gravação estiver te autorizando E dizendo Senhor queima Queima Senhor mas queima constantemente, arde em mim, Espírito Santo, que Ele possa receber agora. E aqueles que não são batizados no Espírito Santo, eu creio que hoje muitas, se não todos, muitas pessoas falaram: Puxa vida, que tempo que eu estou perdendo! Eu estou pensando que ser batizado é para ficar pulando, falando em língua, gritando. Não, 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 é muito mais do que isso e eu estou perdendo um tempo muito precioso em nome de Jesus em nome de Jesus batiza Jesus, batiza Jesus batiza com teu Espírito Santo a todas as pessoas que nesse momento aqui estão dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Senhor se não for agora, vai ser amanhã vai ser de noite, vai ser tomando banho vai ser almoçando, eles continuem falando, fogo do Espírito me queime em nome de Jesus me queime Espírito Santo de Deus Queima minha língua Espírito Santo de Deus Queima as minhas vontades Que só agradam a mim As vontades egoístas Espírito Santo de Deus oh Espírito Santo de Deus Vem sobre nós Jesus O Senhor que batiza com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Mergulha-nos agora, Jesus. Comece a mergulhar, Jesus. Vidas, batiza, Jesus. Atende cada um que está falando contigo. Seja hoje, seja amanhã. Senhor, faz uma vida nova, completa. Introduz esses três novos elementos na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Amém, Amém. Uma das palavras.